0: HR Info, der Tag in Hessen
1: mit Anna Magel. Es tauchen immer mehr Drohschreiben mit dem Kürzel NSU 2.0 auf. Was hat es damit auf sich und was wissen die Ermittler bisher darüber? Innenminister Beuth musste jetzt im Landtag dazu Rede und Antwort stehen. Die NSU 2.0-Affäre spitzt sich immer weiter zu und sie setzt Innenminister Beuth auch immer mehr unter Druck. Im Innenausschuss des Hessischen Landtages hat Beuth bekannt gegeben, dass weit mehr Drohschreiben verschickt worden sind, als bisher bekannt war. Die Opposition spricht von einem Skandal. Unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist mit den Einzelheiten.
2: Draußen Sommerhitze, Innen Klimaanlage. Aber die Emotionen kochten hoch. Der Innenminister mit einem dicken Ordner, bemüht um Detailgenauigkeit, die so manchen Abgeordneten schon fast wieder ermüdete. Ab wann die Polizei etwas wusste, wann der Minister... Und wann der Verdacht aufkam, dass Polizisten etwas zu tun haben könnten mit den Drohmails. Entscheidende Frage, woher kamen die Mails? Auch heute keine Antwort von Hessens Innenminister Peter Beuth. Es ist ein sehr, sehr, sehr schwer zu ermittelndes Delikt, weil derjenige, der diese Drohmails schreibt, offensichtlich technisch sehr gut in der Lage ist, seine Identität zu verschleiern über das Darknet. Das macht es so schwer. Alle Drohschreiben hätten das Kürzel NSU 2.0 getragen. Verschickt wurden die Schreiben fast immer von ein und derselben Absenderadresse. Die Adressaten hätten E-Mails bekommen, Faxschreiben, SMS-Nachrichten oder auch Drohungen über Internetformulare. In drei Fällen könnten Informationen aus hessischen Polizeisystemen verwendet worden sein, erklärte der Innenminister. Die Ermittlungen hätten aber nicht zu einer heißen Spur geführt. Auch sei es nicht möglich zu klären, ob es sich um ein und denselben Verfasser handelt, ein einheitlicher Sprachduktus sei nicht nachzuweisen. Die Opposition unzufrieden mit den Antworten, vor allem mit einem Argument der Polizeibehörden. Corona hätte zu einer Verzögerung der Ermittlungen geführt. Der SPD-Innenpolitiker Günter Rudolf kann das nicht verstehen.
3: Polizeibeamte sind auch während der Corona-Zeiten im Dienst. Man kann Sicherungsmaßnahmen treffen. Wenn es um zwölf Beamte einer Ermittlungsgruppe geht, die Zugriff auf Computer haben, kann man die Beamten einzeln vernehmen. Der Hinweis auf Corona war ziemlich abenteuerlich.
2: So sieht es auch Hermann Schaus aus der Linksfraktion.
0: Also die Ausrede mit Corona, die ist äh, unerträglich.
2: Immer wieder ging es auch um ein mögliches rechtes Netzwerk bei der hessischen Polizei. Innenminister Beuth hatte unlängst gesagt, er schließe ein solches Netzwerk nicht aus. Belege dafür gebe es aber nicht. Für den FDP-Sicherheitspolitiker Stefan Müller steht fest.
0: Die wenigen Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, werfen eher neue Fragen auf. Die Zeitabläufe dort erklären sich überhaupt nicht. Und wieso das Monate gedauert hat, bis die entsprechenden Befragungen vorgenommen wurden, ist nicht zu erklären.
2: Hessens Innenminister Peter Beuth hatte erst am Morgen noch einmal klare Rückendeckung von Regierungschef Volker Bouffier bekommen, in einem Interview mit der Faz. Die schwarz-grüne Koalition scheint von der Affäre auch jetzt noch unbelastet zu sein. Die grüne Abgeordnete Eva Goldbach stärkte Beuth den Rücken. Peter Beuth ist eine integre Persönlichkeit. Und ähm Mm. Okay.
1: Personaldebatten führen uns doch überhaupt gar nicht weiter. Wir müssen in der Sache weiterkommen.
2: Und Rückendeckung für den CDU-Innenminister gab es auch aus den Reihen der AfD-Opposition von Klaus Herrmann.
0: Da haben Politiker schon ganz andere Böcke geschossen und sind nicht zurückgetreten, sind immer noch im Amt. Also das halte ich für übertrieben.
2: Jetzt soll noch schärfer ermittelt werden. Und der neue Polizeipräsident Roland Ullmann soll für eine bessere Kommunikation sorgen zwischen Polizei und Ministerium. Und weiterhin am Zug das Landeskriminalamt. Der Generalbullying, Bundesanwalt sieht sich für die Drohmail-Affäre nicht zuständig.
1: Die NSU 2.0-Affäre setzt Innenminister Peter Beuth von der CDU weiter unter Druck. Infos dazu hatte Andreas Meyer-Feist. Viele Menschen wollen unseren Planeten und unser Klima schützen. Viele sprechen sich für erneuerbare Energien aus. Denn Windräder zum Beispiel können Kohlekraftwerke überflüssig machen. Doch wenn es dann konkret wird und es darum geht, Windräder zu bauen... Dann sind plötzlich nicht mehr so viele dafür. Dann heißt es oft, och, aber bitte nicht hier. In Wiesbaden sind zehn geplante Windräder auf dem Taunuskamm abgelehnt worden. Und zwar, weil man befürchtet, der Bau der Windräder könnte das Trinkwasser in der Region verunreinigen. Jetzt wird das Ganze vor dem Verwaltungsgericht in Wiesbaden verhandelt. Mehr dazu von HR-Inforeporterin Andrea Bonhagen.
3: Es ist ein Streit um die Sicherheit des Trinkwassers, um die Wahrscheinlichkeit von Worst-Case-Szenarien und um die Durchlässigkeit von Gestein. Das Problem dabei, niemand weiß genau, wie es in den Bodenschichten und Gesteinsschichten des Taunuskamms zwischen Wiesbaden und Taunusstein aussieht. Im Prozess sagte ein Anwalt, vor der Hake ist es dunkel. Um zu sagen, hier gibt es nur Vermutungen. Es ist ein sensibles Gebiet. Kernbohrungen, um Gewissheit zu bekommen, sind nicht möglich. Thomas Ziegelmeier vom Regierungspräsidium Darmstadt schätzt das Gestein
4: so ein. Das Gestein ist Taunusquarzit mit vielen Klüften und vielen Rissen, und das Wasser geht da schon schnell durch. Und die Gefahr ist eben, dass oben ein Baufahrzeug verunfallt und dann eben auslaufender Dieselkraftstoff unten ins Trinkwasser gerät. Das
3: Regierungspräsidium Darmstadt hat die zehn Windräder deshalb abgelehnt. Die Gegenseite, die Taunuswind GmbH, will die Windräder bauen und spricht von Zwischenschichten aus Thron in Gestein. Die sind wichtig. Denn sollte tatsächlich im Wald ein Baufahrzeug umkippen beim Aufbau der Windräder, dann könnte eben Diesel- oder Hydrauliköl auslaufen. Thomas
4: Ziegelmeier. Das kommt mehrere Tausend Male pro Jahr in Deutschland vor. Und deswegen kann es hier natürlich auch auf dem Taunuskampf vorkommen. Zumal wir hier in einem stark hängigen Gelände sind.
3: Eine Schicht aus Ton könnte das ausgelaufene Öl aufhalten. Aber Taunuswind will zahlreiche Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass überhaupt Öl so weit nach unten gelangt und das Trinkwasser verunreinigt. Anwalt Janko Gessner.
4: Die Bagger sind
2: entsprechend mit doppelwandigen Tanks ausgestattet. Der Tank wird nur halb gefüllt, damit eben auch die Menge, die austreten kann, entsprechend geringer ist. Das sind biologisch abbaubarer Diesel, der dort eingesetzt wird. Die Fahrzeuge müssen geprüft werden. Bevor sie hineinfahren in die Baustelle, werden sie auf Leckagen kontrolliert. Es gibt einen Sensor, der anzeigt, wenn das Fahrzeug droht, umzukippen, sodass sofort gegengesteuert werden können. Also es ist ein sehr umfangreiches Konzept.
3: Für die Versorgung mit Trinkwasser ist die Hessenwasser GmbH aus Groß-Gerau zuständig. Und die hat ihr Okay zu den Windradplänen gegeben. Frank Haschke.
0: Das Gesamtpaket mit den Schutzmaßnahmen und einer Ersatzwasserbeschaffung für den Notfall, falls es dann doch eine Schutzmaßnahme nicht greift, das macht das Paket aus und wenn damit am Ende die Sicherstellung der Wasserversorgung gewährleistet ist, dann ist unser Belang entsprechend gewahrt.
3: Sollte es doch eine Verunreinigung geben, rechnet Haschke damit, dass das Wasser gefiltert werden kann. Das Gericht will am Freitag ein Urteil fällen.
1: Windräder ja oder nein. Das Verwaltungsgericht in Wiesbaden verhandelt, ob zehn Windräder auf dem Taunuskamm gebaut werden dürfen. Andrea Bonhagen hat uns darüber informiert. Orientalische Kuppeln und ein Minarett. Das ist für die neue Moschee in Firnheim geplant. Dazu hat der Kreis Bergstraße jetzt auch die Baugenehmigung erteilt. Bezahlt wird das millionenteure Projekt durch Spenden. Trotzdem hat es schon sofort Kritik gegeben, als die ersten Pläne für den Neubau der Moschee bekannt geworden sind. Wir haben unsere Südhessen-Reporterin Anna Vogel vor der Sendung gefragt. Es gibt ja in Firnheim schon eine Moschee. Warum jetzt eigentlich dieser Neubau?
5: Die Moschee soll drei Stockwerke bekommen, zwei Kuppeln und ein Minarett mit 24 Metern Höhe. Sie wird also deutlich als Moschee erkennbar sein und die jetzige im Industriegebiet an derselben Stelle zu Teilen auch ersetzen. Der Träger, der türkisch-islamische Kulturverein, sehnt sich ja schon seit Jahren nach einem Neubau, weil die bisherige Moschee, eine alte Konservenfabrik, ist baufällig. Nach den Sommerferien soll es dann mit den ersten Vorbereitungen losgehen.
1: Nicht alle freuen sich aber über die neue Moschee, es gab ja auch schon viel Kritik. Warum genau?
5: weil die Gemeinde dem türkischen Dachverband DTIP angehört, in dem sehen Kritiker einen verlängerten Arm der türkischen Staatsmacht in Deutschland. Aber der Bürgermeister in Firnheim beschwichtigt, er hat mir gesagt, der Verein in Firnheim ist bei DTIP, weil das bei seiner Gründung in den 80er Jahren so üblich war. Und man müsste sich immer die einzelnen Leute im Verein anschauen und nicht pauschal urteilen. Die Moschee ist aus seiner Sicht eine Firnheimer Einrichtung und eine optische Verschönerung.
1: Im südhessischen Firnheim soll eine neue Moschee gebaut werden. Das sorgt für Kritik, weil sie dem umstrittenen türkischen Dachverband DITIB angehört. Infos dazu hatte Anna Vogel. Oh. Jung, gut ausgebildet, motiviert und trotzdem gekündigt. Die Corona-Krise kostet immer mehr Menschen den Job. Mitarbeiter in der Probezeit oder mit befristeten Verträgen hat es zuerst getroffen. Und viele weitere Kündigungen sollen noch erst kommen, sagen Experten. Und dann könnte es auch Beschäftigte mit unbefristeten Verträgen treffen. Doch handelt es sich dabei wirklich um betriebsbedingte Kündigungen? Dieser Frage ist HR-Inforeporterin Anna Spieß nachgegangen und hat mit einem Betroffenen gesprochen,
6: der durch die Corona-Krise seinen Arbeitsplatz verloren hat. Es war ein Montagmorgen Anfang März. Der Softwareentwickler Andreas erinnert sich noch genau. Knapp drei Monate war er in einem großen Unternehmen, in der Hotel- und Gastronomiebranche im IT-Bereich beschäftigt, also noch mitten in der Probezeit, als ihn sein Chef zu sich ins Büro rief. Mit Bedauern habe der Vorgesetzte ihm mitgeteilt, wir können dich nicht halten. Unsere Umsatzeinbußen durch die abgesagten Messen und Buchungsstornierungen sind zu groß. Alle externen Mitarbeiter und alle in der Probezeit werden jetzt entlassen. Für den zweifachen Familienvater
4: ein Schock. Also das kam wirklich völlig überraschend für mich. Ich war ja quasi noch mitten in der Einarbeitung. Und ja, das, das hat mich wirklich aus einem heiteren Himmel getroffen. Und da war ich auch erstmal sprachlos gewesen, weil ich das irgendwie erstmal gar nicht so richtig begreifen konnte.
6: Die Kündigung bekam er auch direkt schriftlich. In der Probezeit gelten zwei Wochen Kündigungsfrist. Für diese Zeit wurde der Softwareentwickler freigestellt. Als Andreas dann, kurz nachdem er zur Arbeit gefahren war, schon wieder nach Hause kam, war seine Frau erstmal verwirrt. Als er ihr dann von der Kündigung erzählt hat, konnte sie es gar nicht glauben.
4: Ich glaube, die hat gedacht, ich veräpple sie nur. Die ersten Tage war das einfach wie so ein Nebel. Man hat das irgendwie dann nicht so richtig fassen können.
6: Nach dem ersten Schock kamen dann die Sorgen. Wie sollen wir den Hauskredit weiter abbezahlen? Was ist mit anderen finanziellen Verpflichtungen? Und findet man jetzt in der Krise überhaupt einen neuen Job? Zum Glück hat die Bundesregierung schnell Wege gefunden, dass zumindest Kredite gestundet werden konnten, erzählt der 31-Jährige. Das hat er dann auch direkt gemacht. Dann hat er sich beworben. Und beworben? Und beworben.
4: Also mit manchen Unternehmen hatte ich gesprochen, die haben gesagt, wir haben gerade einen Einstellungsstopp, solange wir selber nicht wissen, wie es weitergeht. Die wollten dann auch erstmal ein paar Monate abwarten. Von anderen Unternehmen habe ich gar keine Rückmeldung bekommen oder eben direkt eine Absage ohne Vorstellungsgespräch. Und da hat sich dann auch irgendwann auch bei uns privat dann so eine Unsicherheit breit gemacht.
6: Drei Monate war der junge Familienvater und Softwareentwickler arbeitslos. Untypisch für seine Branche, in der sonst händeringend nach Fachkräften gesucht wird. Doch dann endlich ein Erfolg. Seit Anfang Juli arbeitet er jetzt bei einer neuen Firma, wieder in der Probezeit. Er und seine Familie hoffen, dass sie diesmal mehr Glück haben und Corona nicht noch einmal ihre Existenz bedroht. Durch die Corona-Krise verlieren viele Angestellte
1: ihren Arbeitsplatz. Anna Spieß hat mit einem Betroffenen gesprochen. Wie alt wir werden, das hängt von vielen Dingen ab. Zum Beispiel davon, was wir essen, wie viel Sport wir machen, ob wir Raucher oder Nichtraucher sind. Aber hätten Sie gedacht, dass auch der Wohnort die Lebenserwartung beeinflussen kann? Das kann er tatsächlich, zumindest statistisch betrachtet. Das Max-Planck-Institut für demografische Forschung hat sich mal angeschaut, in welchen Regionen die Menschen besonders früh sterben oder eben besonders lang leben. Zu welchen Ergebnissen die Forscher gekommen sind, das weiß hr Inforeporter Daniel Bauer. Wir haben ihn vor der Sendung gefragt, welche Ergebnisse gab es denn für Hessen?
0: Männer im Werra-Meißner-Kreis haben zum Beispiel im Schnitt die geringste Lebenserwartung in Hessen. Die werden hier knapp 78 Jahre alt. Und auch im Land kreis ist die Lebenserwartung eher gering. Das andere Ende der Fahnenstange ist dann der Hochtaunuskreis und auch der Main-Taunus-Kreis. Hier können Männer statistisch betrachtet meistens sogar noch den 80. Geburtstag feiern. Und bei den Frauen sieht das ganz ähnlich aus. Auch hier ist die Lebenserwartung in Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet höher als im Norden. Wobei, die Unterschiede sind hier nicht ganz so groß wie bei den Männern.
1: Weiß man denn auch, woher diese Unterschiede kommen? Also im Hochtaunuskreis leben ja viele Menschen mit hohem Einkommen. Hat das was damit zu tun?
0: Ja, das hat tatsächlich was damit zu tun und da zeigt die Studie schon deutlich, dass es auch ganz schlicht was mit Geld zu tun hat. Zwischen Mittelschicht und Oberschicht gibt es da keine großen Unterschiede, aber da, wo es die höchste Arbeitslosigkeit gibt und wo der Anteil an Hartz-IV-Empfängern am höchsten ist, da haben die Menschen auch im Schnitt die geringste Lebenserwartung. Und das zeigt sich nicht nur in Hessen, sondern laut Studie eben auch bundesweit. Wie alt ein Mensch wird, hängt auch von seinem Wohnort ab.
1: Innerhalb Hessens leben die Menschen im Hochtaunuskreis zum Beispiel besonders lange. Das hat das Max-Planck-Institut in einer Studie herausgefunden. Über die Ergebnisse hat uns Daniel Bauer informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch wie immer auf hessenschau.de.